1: Den vážení posluchači podcastu Sledeční záležitosti, já vás zdravím u další epizody, jsem tady já, Franta Kamenický.
0: A já, Jana Janová.
1: Ahoj, zdravíme vás. A dneska je tady s náma další zajímavý host. Pozvání do našeho podcastu přijal programátor David Jeřábek. Ahoj, Davide. Ahoj, zdravím, zdravím všechny.
0: Ahoj, vítám tě, Davide.
1: Ahoj, ahoj. Davide, jak se dneska máš? Dneska je takový parnej den, <tak>, tak jak to dáváš?
2: Mám se výborně, ráno jsem byl s Pejskem na procházce, vstávali jsme trošku dřív, protože Pejsek to vedro snáší trošku hůř, tak aby si to trošku užil a mohl se pořádně proběhnout a nebyl, nebyl zbytečně zadýchaný, takže ráno začalo skvěle. A den potom pokračoval taky výborně.
1: Krásně jsem mi nahrál na další otázku. Vím, že pejsek to je tvá velká srdcovka, nicméně stejně bych položil takový náš evergreen, otázku evergreen. A to je, Davide, co je tvoje srdeční
2: záležitost? Čekal jsem tu, tu otázku. <laughs> Přemýšlel jsem nad ní a moje srdeční záležitost je asi moje cesta životéma. Protože já jsem takovej typ člověka, že se třeba na rok, dva, tři mě baví, baví dělat nějaká věc, tak ji dělám hodně do hloubky a potom, potom už když si říkáme, že je čas se věnovat nebo dělat něco jiného, tak se mi, se mi ta srdeční záležitost změní. Takže aktuálně srdeční záležitost je řekl bych se přítelkyně potom pejsek a moje práce, co dělám to to jsou takové tři moje největší srdeční záležitosti aktuálně
1: Přítelkyně potažmo můžeme myslím prozradit snoubenka není liž pravda?
2: Ano, už je to vlastně snoubenka ještě si na to zvykám (laughs) a je to tak
0: Hele, Davide, ty jsi zmiňoval několik věcí, jako tvých srdečních záležitostí. Ty jsi programátor a pro mě je to taková velká neznáma programátoři mágové s počítačema. Jak vypadá takový běžný den programátora? Pojď mi to trošičku přiblížit.
2: <laughs> jo, jo, uh... Programátoři, já bych to asi rozjel na takový dva typy. Jedni programátoři jsou denní a jedni programátoři noční, takže běžný den noční programátora vypadá asi, že se třeba probudí ve dvě hodiny, ve tři hodiny odpoledne a začne pomaličku něco dělat, ale takový ten, ten běžný programátor, který pracuje přes den, tak u nás to funguje tak, že dostaneme nějaké zadání od projektových manažerů nebo produťáků. A já jsem vlastně programátor frontendový. Dělí se to na frontendový programátory a backendový. Frontendový programátor, tak já dělám webové stránky a ty se starají o vzhled té stránky a interaktivitu a interakci. A backendový výváři, tak ty se tam starají o takovou tu logiku, která není moc vidět. Aha. ale taky jsou hodně důležitý. A já teda dostanu nějaké zadání od, od toho projektového manažera, kde je popsaný popis řešení, jak to mám, respektive co mám udělat a k tomu ještě velmi často dostanu nějaké grafické zadání, podle kterého to mám udělat. Aha. A co, co je třeba ještě zajímavé, takže vlastně ono Uh, spoustu lidí si myslí, že akorát, že naší náplní celého dne, tak je uh, psát kód, ale ono to je, že 80% času, uh, tak čteme kód, co jsme napsali my, nebo ho třeba napsali nějaký naši spolupracovníci a, uh, pot, a do toho kódu doplňujeme ty požadavky, které máme udělat.
0: Uh-huh. Hele, a co tě na tom vlastně tak baví. Čím tož je to vlastně ta tvoje srdeční záležitost?
2: Ano, je to úplně skvělý v tom, že člověk se může, respektive musí pořád něco nového učit. A já vlastně každý den, když jdu do práce, tak vůbec netuším, co mě tam čeká a co se stane. Takže pro mě každý ráno je takový, že vůbec netuším co tam bude a to mě na tom právě hodně baví a je to i taková to práce, kde člověk se pořád vzdělává, pořád se posouvá někam dál a učí se nějaký nové věci, protože ten obor je tak široký, že myslím si, že jeden život nestačí k tomu, aby se to s člověk všechno naučil.
0: Kdo by to byl řekl, že je to takové dobrodružství?
1: No, Davide, my se známe, vlastně my jsme se poznali při koučování, ty jsi byl mým, mým milým klientem, a přesně jak tady Jana řekla, že vlastně programátorství je takový dobrodružný, taková dobrodružná činnost. Tak já jsem během koučování poznal, že ty jsi takový dobrodruh, a že máš takový svobodného ducha. To mě na to by právě velmi bavilo. A i třeba, protože jsme spolu občas v kontaktu, ať už přes sociální sítě, nebo si občas napíšem, tak mně se líbí ty tvoje dobrodružné kroky, který děláš na svý cestě životem. A možná by se s námi chtěl podělit o nějaký další dobrodružný kroky, který třeba plánuješ. A mně se třeba hodně líbilo, jak si svojí přítelkyně požádal o ruku. To, to byla bomba, to mi jako spadla brada. To byla hodně velká romantika. <laughs> takže třeba e, pojď se s náma podělit o nějaké další
2: dobrodružství. tak o, další do, dobrodružství. tak on, ono, to, ta žádost o roku, tak, abych to řekl našim posluchačům tak se konala v Paříži a mám k tomu takový krátký příběh tak jasně, my jsme tam přiletěli dopoledne jsem si tam vyhlídl jedno krásné místo z byl, k, který byl nádherný výhled na Eiffelovku a snobenka a tak má tak miluje Paříž a nikdy v ní vlastně nebyla, takže i proto jsem si vybral Paříž jako záslední místo. A teďka bylo kolem 11. hodiny večer a Jezlovka krásně svítila, tak jsme se přibližovali k tomu místu. No a jak jak to místo bylo krásné přes den, tak v noci tak tam už nebylo tak krásný, protože tam bylo bylo spousta lidí, což by mi asi úplně nevadilo i když jsem chtěl nějaký klidnější místo, ale byli tam, uh, byli tam bezdomovci, uh, řevalo tam spoustu lidí, tak jsem si říkal, že by to asi nebylo úplně takovýto vysněný místo, kde ji požádám o ruku, tak jsem chvilku přemýšlel, kde ji požádám někde jinde. Naštěstí jsem si vzpomněl na uh, místo, které bylo kousek od toho a tam naštěstí nebyli žádný lidi, uh, bylo to krásně čistý, a tak uh, tam jsem se rozhodl, že ji požádám o ruku. Akorát jsem nedomyslel jednu věc, jak jsem měl prstínek v krabičce, tak jsem měl na sobě takový úzký kalhoty a uh, ten, ten prstínek jsem doloval z těch kalhot asi 15 vteřin. Takže můžu to doporučit, pokud někdo bude uh, žádat svoji přílepění o, o ruku, není dobrý uh, nápad si dát uh, si Vzít, u ho ty, protože ten trsínek se z nich špatně loví. Ale ono to bylo skvělý, Díky vlastně
1: Instagramu já jsem měl možnost trošku ochutnat tu atmosféru a musím říct, že to byla teda pecka, že tam byly vidět ty emoce a že se to, to navolíku úplně fantasticky. Jak říkám, svobodný duch, dobrodružný. No. <laughs> Díky, že to s náma sdílíš a prosím, pojď nám říct, co dalšího dobrodružného plánujete.
2: Kromě svatby samozřejmě. <laughs> Svarma ta bude určitě taky dobrodružná, a <laughs> potom uh, vidíme to, vidíme to asi i uh, v blízké době na nějaký první dítě, takže to bude úplně, úplně dobrý no, nový do, dobrodružství. A před pár lety jsem si to nedokázal ještě moc představit. Ale teďka, když o to čím dál tím víc přemýšlím, tak se na to těším, protože to bude něco neskutečního. Takže to bude jedno obritánské dobrodružství. A v plánu takhle dlouhodobého ani vůbec nevím, co co bude dál. Nechám se většinou takhle unášet tím životem a co se mi naskytne, tak snažíme říkat ano. A i do toho teďka vlastně příští rok bychom chtěli ještě stihnout projet z uh, země, protože ty jsou krásný a bo- zároveň se i bojíme, že jakmile bude malý dítě, tak s tím cestováním to bude možná komplikovanější, ale jestli si správně pamatuju, tak ty, když jsi měl uh, menší děti, tak si asi vlastně cestoval a uh, říkal se mi, že to byly je- jedny z nejlepších tvých zážitků, co si pamatuješ. Takže on, uh, uvidíme, jak to potom bude dobrou budoucna jsem asi otevřený všemu. No, přesně
1: tak, to, to je super, že si to pamatuješ. Já bych chtěl říct, že v tom vidím právě ten kus toho svobodního ducha a té svobody, že není zapotřebí mít to všechno nalajnované přesně, přesně podle síťového grafu, ale, ale vy jste obarval programátoři, takže v cestování vám vůbec nic nebrání po světě. A, a přesně tak, jak říkáš, já například jsem, přestože jsem si myslel, že když se narodí děti, tak to tak nějak všechno pomalu bude, Končit to naše dobrodružný putování, ale bylo to přesně v obráceně. Já jsem s malými dětmi procestoval Evropu na kole a posléze v obytném autě a byly to ty nejkrásnější zážitky dobrodružný a prostě bylo to fantastické. Takže, takže vřele doporučuju a myslím si, že vy zažijete určitě něco podobného a že to budou fantastické dobrodružství.
0: Já se Davide ještě vrátím k tomu programování a, a k tomu tvému životnímu poslání. Uh, hele, uh, já se taky často ptám našich uh, hostů, čím vlastně chtěli být, když byli malí. Uh, protože my s Františkem víme, uh, že se k tomu lidé velmi často vrací potom, když jsou dospělí, uh, když řeší co chtějí skutečně dělat, když už se nerozhodují rozumem, ale rozhodují se srdcem. Tak jak to bylo u tebe? Čím jsi chtěl být?
2: Já si myslím, že když jsem byl takovýto hodně manikatý dítě, tak se mně líbily lidi v uniformách, takže pravděpodobně buď popelář, jako každý dítě, a teďka se možná vybavuju, že možná i pilot. Ale potom, když jsem byl vlastně na základní škole, tak kolem pátý, 6. třídy, tak si vzpomínám, že jsem měl na starost takový vizuální čet, kde byly, kde byly chodící postavičky a byla to taková četovací místnost, akorát, že grafická a č- člověk tam měl svůj postavičku, mohl chodit do různých místností. A já jsem tam dostal možnost být administrátor a dozvěděli se to i kamarádi na základní škole, tak jsme se dělali legraci, že jsem admina a nějak vlastně mi to zůstalo a díky tomu jsem asi přičuchil i víc k tomu programování, protože mě zajímalo, jak to funguje, jak se tam ty postavičky můžou hýbat a už vlastně od, od dejme tomu 12, 13-14 let, mě zajímalo takhle to programování.
0: Uh-huh. Hle, a když se uh, chceš, když chceš být uh, programátorem, uh, když to chceš být jako svoje povolání, uh, jaké talenty vlastně musíš k tomu mít, uh, aby se ti v tom povolání dařilo, aby si byl úspěšný programátor?
2: Ono je na tom, a tom skvělý, že k tomu člověk nepotřebuje ani možná žádný talent, než spíš takovou tu chuť a chtíč uh, něco vytvářet, uh, nějakým způsobem se prezentovat. A teďka skoro okolností uh, i moje přítelkyně, tak před rokem a půl tak začala uh, pracovala uh, jako grafická designérka a zkrátila si úvazek na tři dny v týdnu, dva dny v týdnu se učila programování a po tři čtvrtě roku se uh, dostala do, do, uh, do jedné firmy a dělá tam vývojářku. Takže já si myslím, že je akorát potřeba, aby to člověka bavilo, to je stoprocentně je důležitý, ale to je předpokládám u každý práce a nějaký já si myslím, že jako takový ty za, nějaký uh, logický základy, matematický, tam ani moc jako, úplně potřeba nejsou a uh, člo, člověk se potom v tom uh, sám rozvídal. Takže za mě vlastně takhle uh, výváři může dělat kdokoliv.
0: Mm-hmm. To je možná dobrá zpráva pro uh, naše posluchače kteří chtějí změnit svůj životní směr a svoje povolání, že vlastně stačí chtít, což je jako velmi důležité a člověk potřebuje chtít tvořit. Kolik umíš programovacích jazyků? To je vlastně takové to gro toho programování, vývojářství, naučit se programovací jazyky
2: těch programovacích jazyků, tak uh, tam, jich, tam jich jako umím hodně, ale na té každodenní bázi, tak to je HTML, CSS, JavaScript a mám zkušenost PHP, PHP Java, C++, C Sharp. a je to takový tyhle, co jsem říkal potom, tak to, to jsou takový, řekl bych, jako povrchově, ale u toho, tam je, u, u těch programovacích jazyků je Nejdůležitější se naučit vlastně způsob a přemýšlení nad tím programováním a ty programovací jazyky tak to už jsou jako dejme tomu jak nějaká jiná syntaxe a není to jako úplně stejný, ale když se člověk naučí pořádně přemýšlet v tom jednom programovacím jazyku, tak už pro něho není tak náročný přecházet na ty další jazyky.
0: Takže je to vlastně o způsobu přemýšlení? kdyby si posluchači mohli představit tvoji práci. Něco celý den děláš nebo na tom děláš několik dní a potom ten výsledek vlastně vypadá jak?
2: Výsledek vypadá tak, že když si otevřete nějakou webovou stránku a na ní si třeba různě klikáte, tak všechno, co vidíte na té webové stránce, to to je vlastně moje práce. A ono, i když se, se to třeba nezná, tak třeba nějaký tlačítko na té stránce, tak může třeba zabrat klidně 8 hodin uh, programování. Ono tam je spousta, spousta je zákoutí věcí, co, uh, co to tlačítko může totiž dělat. A je to právě i, i takový uh, strašně hezký, a to je i to, co mě baví na té práci, že Pomáhám, pomáhám těm lidem, uh, snáze něco třeba i najít na té webové stránce a je ta práce i moje někdy vidět. Davide,
1: já bych se ještě rád zeptal, co tě vlastně na tom koučování oslovilo, že jsi šel do spolupráce se mnou jako s tvým koučem?
2: Já jsem, to, to si přesně pamatuju, to jsem byl v takový životní etapě, když jsem četl spoustu motivačních knížek, poslouchal spoustu podcastů, ale měl jsem ten problém, že jsem to všechno poslouchal, všechno jsem si četl, ale nedokázal jsem to pak dál aplikovat ve svém životě. A samozřejmě, že jsem slyšel i takhle o vás, o koučích, tak jsem si říkal, že to vyzkouším a díky tomu jsem vlastně uh, změnil i část svého života, protože my jsme spolupracovali na, pro, pro spoustu lidí, lidi, lidi to třeba budou nějaké drobnosti, ale pro mě to byly zásadní věci, byly to i třeba takové věci, jak říct někomu ne, a zároveň jsem vlastně se naučil fungovat na bázi nějakého postupního plnění cílu. A řešili jsme třeba spolu i problém, že jsem přišel do práce a třeba hodinu mi trvalo, než jsem začal reálně pracovat, že vždycky mě třeba zaujalo něco jiného na internetu, tak než jsem se k tomu dokopal a nějakým způsobem jsme prostě přišli na to, jak přijdu do té práce, udělám si si třeba čaj a začnu rovnou rovnou fungovat, rovnou pracovat.
1: Byla to dobrodružná cesta, já na to moc rád vzpomínám. A když teďka slyším vlastně, jak, jak to máš, protože my jsme spolu, samozřejmě spolupracovali, ale nikdy jsme se nebavili o tom třeba kolik jazyků, programovacích ovládáš, nebo co to vlastně obnáší všechno. Já teďka koukám, koukám na to, jak zjera, co všechno vlastně musíš udělat. A rád bych se tě zeptal, čím vlastně dobíš? svojí energii, čím dobíš svoje baterky, protože určitě je strašně náročný jedno tlačítko programovat třeba 8 hodin, abych z toho zmagořil asi.
2: Uh-huh. Uh, no, to je, to je právě i jedna věc, co mi uh, taky změnila život a to bylo pořízení Pejska, protože díky tomu, uh, když jsem vlastně neměl Pejska, tak to bylo takový, že jsem byl od rána do noci ně, někde zavřený a bylo, bylo to takový jako taková až moc velká rutina a díky tomu tomu Pejskovi, tak to mě nabíjí, že pokaží, když jsem s ním vlastně venku a my spoutrávíme dvě, tři hodiny dedí venku, vždycky ráno, večer občas si ho beru do práce, takže přes oběd jdeme třeba na nějakou louku a kdybych to měl říct nějak zjednočně, tak příroda a vnímání té přírody. Žít takový to, ten, ten přítomný čas a nepřemýšlet nad tím, co bude, co, co budu muset dělat zítra nebo pozítří, ale užívat si, prostě, užívat si ten živostním pejském, tu přírodu všechno okolo, a to mě asi nabíjí, no.
1: Tak to je paráda vnímání přítomného okamžiku, to je prostě perfektní dobíjení baterek. Já bych jenom možná ještě doplnil posluchači by mohli nabít dojmu, že máš pejska nějakého malinkého prostě pinčíka, ale ty máš přitom docela velkého halamu, viď?
2: Pojď nám prosím říct, co to je za rasu. Je to, to švýcarský ovčák, teďka mu jsou dva roky a dva měsíce, je to takový bílej pes, váží, dneska jsem to vážil, protože mi přišel takový větší a váží 35 kilo a u, u to psa, to bylo taky vtipný, protože já jsem se odmahnička psu bál, vždycky jsme šli vokolo někde okolo plotu, kde těkali psy a otíkal uh, jsem pryč od, to, od toho plotu, že uh, nikdy mě nenapadlo, že bych v životě měl mít psa. No a jednoho dne jsem byl někde uh, v nějaký restauraci, trošku jsme popili a tam byl malinkatej uh, pejsek, už ani nevím, co to bylo zaplmeno a strašně uh, s, se mi líbil, tak, uh, tak jsem se tam s ním, uh, jsem se ho pohladil, no a já, jak jsem takový ten člověk, který žije v sou, současnosti okamžikem, tak jsem si řekl, že, že, že bych chtěl pejska a chtěl, věděl jsem, že bych chtěl něco, nějaký nestandardní plemeno a ten bílý švýcarský ovčák, tak jak to je bílej pes a celkem velký, tak to je takový nestandardní a i vlastně má dobrý vlastnosti, že že je hodnej dětem je to taková chůvička, takže to bylo celkem jasný. A ten pesně toho naučil strašně moc a jsem za něho strašně rád, protože myslím si, že kdybych neměl toho peska, tak si možná ani tady spolu nebudem povídat, protože mě ani nenapadne jít na tuto cestu, jak jsem se vydal aktuálně.
0: Hele, Davide, teď máš jedinečnou možnost něco říct našim posluchačům a těm lidem venku. Ty jsi zažil doteď nějaký svůj životní příběh a máš toho spoustu před sebou. Co jim skážeš?
2: Mně je teďka vlastně 30 let a kdybych to měl vzít tak, co bych třeba vzkázal sám sobě, když mě bylo 20 let, tak nebáce se udělat změny, který třeba víte, že chcete udělat, ale nevíte, jestli uh, to mám to udělat, nemám to udělat, co bude, uh, když třeba změním, uh, změním práci, jaký to bude. A mně se totiž ukázalo, že u všech těch těch věcí, kde jsem si nebyl jistý, jestli tu změnu mám udělat a pak jsem mi udělal, takže to bylo jedno uh, z nejlepších rozhodnutí udělat tu změnu. Takže nebát se Nebá si udělat nějakou změnu, o který třeba jenom přemýšlíte. A i když to je třeba nějaká velká změna, tak, tak si ji zkusit nějakým způsobem rozpázovat a dělat ji po malých krůčkách.
0: Mm-hmm. To je super. My, koučím, máme rádi odvážné lidi a k odvaze všechny vybízíme a podporujeme je. Takže děkuji ti moc krát za tuhle, za tuhle zprávu pro naše posluchače a pro svět venku.
1: Davide, dovol mi, abych ti poděkoval, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu srdeční záležitosti. Děkuju, že jsi se s náma poděl o svoji cestu a o svoje dobrodužství. Já vůbec nepochybuju, že tě čeká fantastická budoucnost cestování po severských zemích třeba ve dvou, třeba ve třech, ve čtyřech a tak dále. <laughs> Bude to velká jízda. <laughs> Chci ti popřát štěstí na tvé další cestě a budu se těšit, že tě třeba ještě někdy uslyšíme v našem podcastu. Třeba společně s přítelkyní Anit přijdete jako tým.
0: Já taky mnohokrát děkuju. Na tým programátoru si těším, protože nám odhalí další zákoutí tohoto tajemného světa do kterého my běžní smrtelníci nevidíme. Mně se krásně, přijdu hodně štěstí na té cestě.
1: Tak, tohle byl David Jiřábek, programátor. Budeme se těšit na jeho dobrodružnou cestu. Třeba se s náma podělí, jak to vypadá ve Skandinávii. A Janí, koho tady budeme mít příště?
0: Ale já jsem se rozhodla, že dneska to prostě posluchačům neřekneme. Prostě Necháme si to pro sebe a bude to takové naše malé, velké překvapení.
1: <laughs> to zní skvělé, myslím si, že to je paráda mít, mít nějaký překvápko, nějaký ibrašung, jak tady u nás Erzgebirge se říká. Tak jo, budeme se těšit na překvapení, budeme se těšit na našeho tajného hosta a samozřejmě se budeme těšit i na vás, milí posluchači našeho podcastu, zase za 14 dní. Ahoj.
0: Ahoj.